0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez. Si esta es tu segunda vez, tercera vez de estar aquí en este podcast, te quiero dar la bienvenida. Y si eres, si estás aquí por la primera vez, te quiero decir que eres muy bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Eli Hernández y hoy vamos a continuar con Uh, no sé si decirle una serie pequeña que tenemos acerca de eh, un vistazo de los últimos tiempos o el del regreso de Jesús. Porque en realidad mi corazón es solo dar los fundamentos prácticos para poder crecer más en el estudio de los últimos tiempos o el regreso de Jesús. Entonces, esta va a ser la segunda parte. Vamos a continuar de la sesión pasada, entonces si no lo has escuchado, no lo has visto, te invito a que puedas hacer eso porque en esta vamos a continuar de obviamente la primera parte y hoy vamos a ir un poco más profundo acerca de la revelación de Jesús y antemano te quiero pedir disculpas si escuchas un poco de ruido a mi alrededor a veces se está cambiando el clima en Kansas City ya estamos entrando en la temporada del otoño entonces hay viento, se puede escuchar afuera vamos a entrar y vamos a comenzar entonces agarra tu bebida favorita y vamos a entrar Ok, como había mencionado, terminamos la, la sesión pasada con la invitación del Padre que está en el versículo 1 del capítulo 1. Esto es el libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Y es una invitación a profundizar y madurar nuestro conocimiento y nuestro amor por Jesús. Eso es el corazón de los últimos tiempos um, porque... Es muy fácil entrar en los detalles, muy fácil entrar en qué es lo que va a pasar, qué es lo que no va a pasar. Y a veces eso nos fascina más que Cristo mismo. Eso es lo que pasa muchas veces dentro de la iglesia, aún como creyentes. Pero es algo que debemos de, de cambiar, cambiar el enfoque de los últimos tiempos, a estar fascinados del, del hombre de Jesús más que los detalles del plan. Aunque sí es importante estudiar los señales de los tiempos, ser personas de entendimiento en qué es lo que va a pasar. Aún Jesús mismo en Mateo 24, Él es el que nos enseña los señales de los tiempos y Él es quien nos anima a saber los señales de los tiempos, a entenderlos. Pero si ponemos eso como nuestro enfoque, podemos caer en un lugar muy vulnerable al temor, a la confusión, aún a la ofensa de quién es Jesús. Porque vamos a ver ahorita más adelante en, en este podcast cómo Jesús no va a regresar en esta segunda venida como lo hizo en la primera. Y si nosotros no crecemos en nuestro conocimiento de quién es Jesús, no crecemos en madurez en el conocimiento de quién es Jesús, estamos propensos a caer en, en ser ofendidos con el Señor y eso es lo que no queremos entonces y algo que yo estaba leyendo antes de empezar el podcast eran estos dos versículos en Juan 17 y en Juan 17 es uno de mis capítulos favoritos que estoy estudiando ahorita porque en Juan 17 es Jesús orando en el jardín de Getsemaní y es la noche antes que va a ser crucificado o llevado a la cruz y Jesús está orando, estamos como entrando en este momento tan íntimo que Jesús está hablando con su Padre, con el Padre. Y él dice esto en el versículo 3, dice, y esta es la vida eterna, que, le, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y Jesús está diciendo en ese momento, explicando ahí en ese momento qué es la vida eterna. La vida eterna no es que voy a estar en una playa para siempre disfrutando sin dolor, sin sufrimiento. Eso no es la vida eterna. Eso no es lo que vamos a estar haciendo en el cielo. Él dice, la vida eterna es conociéndote a ti, Dios, conociendo al Padre y conociendo a Jesucristo. Eso es la vida eterna y no necesitamos esperar hasta la vida eterna para poder experimentar esa vida lo podemos experimentar aún hoy en día, conociendo quién es Dios, conociendo a Jesucristo. Y esto es lo que dice en el versículo 24. Y esto conmueve mi corazón tanto porque es el deseo de Jesús en este capítulo. Cuando él está orando en el jardín de Getsemaní, él está en agonía porque él sabe lo que va a venir delante de él, la cruz, el sufrimiento. Y en su momento de más dolor, él dice, esto es mi deseo. Y le dice, y dice al Jesús le dice al Padre, Padre, que aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes la fundación del mundo. Jesús dice, este es mi deseo, Padre, que ellos, Él está pensando en, en, en ti y en mí, dice que ellos estén donde yo estoy, y que ellos puedan ver mi gloria, puedan contemplar, mi gloria Y eso me lleva a, a entender, hay mucho más de la gloria de Jesús que voy a disfrutar por toda la eternidad. Hay mucho más de la gloria de Jesús, mucho más de la majestad, la belleza de Jesús que yo puedo conocer aún hoy en día y que no he conocido todavía. La jornada de conocer a Jesús no terminó en la cruz. No terminó en el día que yo lo conocí, que yo lo acepté como... Mi Señor, mi Salvador. No, no terminó allí. Es una jornada que va a ser para siempre. Mi conocimiento de quién es Jesús. Nunca me voy a graduar. Nunca voy a decir que soy una teóloga y sé todo lo de Jesús. Todavía estoy experimentando y creciendo en mi conocimiento, madurando mi conocimiento de quién es Él y madurando mi amor por Él. Y esta es la invitación que tú y yo tenemos de acerca de los últimos tiempos, en conocerlo a Él es madurar en nuestro conocimiento de quién es Él. Entrar en, en, en realidad conocer su corazón, sus emociones, sus intenciones, su plan. Y, y re, en realidad cuando conocemos al Señor, cuando maduramos en nuestro conocimiento de quién es Él, Podemos madurar nuestro amor por él. Y eso es lo que pasa muchas veces en nuestras vidas. Por ejemplo, cuando tú conoces a alguien por primera vez, un amigo, una amiga, conoces las cosas superficiales de esta persona, ¿no? Conoces su nombre, qué edad tiene, qué es lo que hacen, qué es su trabajo. Conoces las cosas superficiales. Y a veces ahí nos quedamos con Jesús. Conocemos las cosas superficiales de, ¿De quién es el Señor? Nosotros solo nos quedamos con el Jesús que, que aprendimos en la escuela dominical. Nos quedamos con el Jesús de la Navidad, que vino como un bebé, murió en la cruz, es mi Salvador. Y todo eso es verdad y eso es tan vital y importante, poder conocer a Jesús como nuestro Salvador, que se dio como el perfecto sacrificio, pero no termina allí hay mucho más que podemos madurar en nuestro conocimiento de Él. Y así mismo cuando comenzamos una amistad con alguien, cuando comenzamos, comenzamos en lo superfic superficial, pero con el tiempo y con intencionalidad podemos realmente conocer a esas personas, conocer sus gustos, conocer lo que no les gusta, conocer sus sueños, conocer sus pasiones... Por ejemplo, me recuerdo cuando yo conocí a mi esposo por la primera vez. Yo solo conocía las cosas externas, superficiales de él y él de mí. Yo solo supe que era de México, era un líder de alabanza. Él era de tiempo completo en la Casa oración, Era un buen líder, pero ya, solo sé lo externo de él. Pero con el tiempo ya empecé a conocer más de él. Empecé a conocer su carácter empecé a conocer cómo es cómo responde cuando alguien lo maltrata, cómo responde cuando nadie lo ve. Y aún más, después que nos casamos, ahora lo conozco de una manera donde creo que puedo decir que nadie más lo conoce. Conozco cómo es cuando nadie lo ve. Conozco cuando él demuestra fidelidad, cuando nadie lo está viendo. Lo conozco cuando está triste conozco cuando está enojado, conozco sus gustos, conozco lo que no le gusta. Y a veces las cosas que me provocaron ruido al principio, por ejemplo, los que están casados saben esto, pero como el que al principio en, en, en un matrimonio nuevo, como que hay muchas cosas que te estás dando cuenta de la persona, que al principio eran cosas bonitas porque eran los superficiales, pero con el tiempo te estás dando cosas de... Te estás dando cuenta de otras cosas que ni te das cuenta, pero que te provocan ruido. Por ejemplo, mi esposo uh, cuando se levantaba en la mañana, abría todas las cortinas, se levantaba con energía de buen humor, ponía música, música alta, como que siempre se levantaba con una energía. Y al principio yo uh, me levantaba así mismo, pero ya con el tiempo decía, ay, no, yo ya no aguanto. Yo no soy así. Me gusta levantarme tranquila, con tiempo. Y ya después puedo, you know, entrarme con tu energía y escuchar la música fuerte, pero como que me tomaba tiempo. Entonces me provocó un ruido al principio de nuestro matrimonio, me recuerdo. Pero con el tiempo, entre más maduré, en mi relación con Él, más maduré mi conocimiento de Él, más pude aún madurar mi amor por Él, aún disfrutar las cosas que me provocaban ruido al principio, pero ahora lo amo por eso. Y esto es lo mismo con el Señor. No queremos quedarnos en lo superficial. El Señor nos está llamando a entrar a la madurez del conocimiento de quién es. A entrar a la profundidad del mar de quién es, quién es Él y no tener miedo de la profundidad. Ir y madurar aún en nuestro amor por Él en esos lugares. Y ese es mi ánimo para ti, para mí, el día de hoy, que podamos ir, meternos a la profundidad del mar, del conocimiento de quién es Jesús. Y a veces... Decimos muchas veces, tiramos la palabra de tener intimidad, crecer en intimidad con el Señor y a veces, pues en, en la vida práctica nos preguntamos, bueno, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo se ve crecer en la intimidad? Y es muy fácil, no es, no es tan complejo como nosotros a veces lo pensamos en nuestra mente. Y es por medio de la palabra, podemos ver la revelación de Jesús, no solo en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios habla de Jesús desde el principio, habla de un Yahweh, habla de un Mesías, de un Salvador. Aún desde el libro de Génesis, en el capítulo 3, cuando Dios da la promesa, la semilla de la mujer vendrá y aplastará la cabeza de la serpiente. Y Él está hablando del Mesías, Él está hablando de Jesús. Podemos ver quién es Jesús ...a través del libro de Cantar de los Cantares. Podemos ver a Jesús aún en las profecías, en Isaías, en Jeremías. Entonces, la revelación de Jesús no comenzó solo cuando Él vino en, en el Nuevo Testamento. Cuando Él vino como humano. Y eso es muy importante para nosotros poder entender. Podemos crecer en nuestra revelación de Jesús por medio de la palabra. Y lo segundo es en conversación con Él. Y esa es la oración. Es hablando con Él. Cuando juntamos o combinamos leyendo la palabra con teniendo conversaciones con el Señor, eso es lo que nos va a llevar a la profundidad en conocerlo a Él. Eh, y aún cuando no sentimos nada, aun cuando nos sentimos desanimados o sentimos, no, no entiendo nada, ¿qué es lo que.? No, no entendí nada de lo que leí, hablo al Señor, pero siento que no me escucha, pero es. Es una verdad que tú y yo tenemos que tener seguros, que el Señor escucha nuestras oraciones, no estamos hablando al aire, no estamos hablando a un Dios muerto, estamos hablando con un Dios vivo, estamos hablando y teniendo una relación con un hombre. Y Él nos escucha y Él nos responde. Entonces, creciendo, leyendo la palabra, tomando el tiempo, siendo intencional en escudriñando la palabra, escudriñarla buscar en las escrituras como si fuera oro, como si fuera un tesoro, escudriñar la palabra. Y número dos, en tener conversaciones con Él. Toma la palabra y ponla en conversaciones con Dios. Y eso es lo que nos va a ayudar. No hay una fórmula mágica donde podemos crecer en el conocimiento de Dios. No es como que alguien te lo pueda impartir. Es algo que tú y yo debemos de determinar, ser intencional y pedirle al Señor, dame la gracia. Tú me puedes revelar quién tú eres. Revélame quién tú eres. Esas son mis conversaciones con el Señor. Y específicamente en estas tres revelaciones que vemos a través de la Biblia, pero ahora y también mucho más antes cuando Jesús regrese, vamos a ver un énfasis en estas tres revelaciones de quién es Jesús. Y es Jesús como esposo, Jesús como un rey y Jesús como un juez. Queremos conocer a Jesús como nuestro esposo, rey y juez. Y esto no es algo que solo podemos entenderlo para los últimos tiempos. Tú y yo lo podemos conocer así mismo hoy en día. Entonces, conocer a Jesús como esposo, primeramente lo quiero clarificar, no es en una manera romántica, no hay una connotación sensual, nada así. Conocer a Jesús como nuestro esposo es conocer sus emociones, es conocer su corazón, sus deseos. A unos versículos que leímos ahorita, leímos ahorita de Juan 17, cuando Jesús le pide al Padre, Padre, yo deseo que ellos estén conmigo donde yo estoy. Yo deseo que ellos puedan ver mi gloria. Eso es conocer a Jesús como un esposo. Conocer el deseo que Él desea que nosotros estemos con Él para siempre, por toda la eternidad. Es conocer su corazón hacia nosotros. Su deleite en nosotros. Su amor, sus emociones para ti y para mí. Lo vemos a través de toda la Biblia. Vemos a... El amor de Jesús hacia nosotros en el libro de Cantar de los Cantares. Vemos el amor sacrificial de Jesús cuando Él dio su vida como, como, como un esposo. Así podemos conocer el amor de Jesús o el corazón de Jesús hacia nosotros. Y es el esposo perfecto. Y aún en el libro de Apocalipsis vemos que son las bodas del Cordero. Y otra vez, no es de una connotación rara o extraña. Solo habla de que nosotros vamos a casarnos con, con el Cordero porque va a haber una completa unidad. Va a haber una completa intimidad con él. Vamos a poder estar con él para siempre, ser uno para siempre. Entonces habla de su corazón hacia nosotros y conocer a Jesús como rey es conocerlo y saber que a Él le pertenece todo el poder. A Él le pertenece la gloria, la honra, la majestad, todo el dominio. A Él le pertenece. Conociendo a Jesús como rey es conociéndolo como el Señor de todo. Sabiendo que Él es Señor de mi vida. Que mi vida Está completamente sometido a su liderazgo, a, a su reinado, que mi vida eh, ya no es la mía, mi vida es de Él. Todo lo que soy es por Él y es para Él. Conocer que Él tiene todo poder para sanar, sabiendo que Él tiene todo poder para gobernar y Él va a ser el gobernador más perfecto, el líder más perfecto. Él es el buen pastor. Él es el que guía mis caminos, que yo puedo encomendar mis caminos ante Él. Toda mi vida es para Él. Toda mi vida es de Él. Podemos tener la completa confianza que podemos confiar en su liderazgo. Él no es como otro líder que hemos conocido o visto. No es como otro líder en el mundo. No es como cualquier otro político, líder humano en esta era, en esta tierra, que a veces son corruptos por el amor del dinero o el amor que tienen por, por el poder. Jesús no tiene nada de eso. No hay ninguna, ninguna parte corrupta en el corazón ni en el liderazgo de Jesús. Conociendo a Jesús como juez es conociendo que Él confronta el pecado. Él confronta toda maldad. Él interviene y confronta la maldad. Conociendo a Jesús como juez es que Él... Toma en serio el pecado y él interviene y confronta. Él no se queda a, a, a medias, no es a, alguien que toma a la ligera la maldad. Él viene y él confronta la maldad. Cuando vemos a Jesús como juez es que él va a terminar con toda corrupción, con toda injusticia, que él va a terminar con todo dolor, todo sufrimiento. Y algo muy importante de la revelación de Jesús como juez. Porque un juez no solo da como una sentencia negativa. Ellos tienen el poder de aún dar una sentencia de poder dar premios, poder recompensar, compensar por algo. Y esto es lo mismo con Jesús, la revelación de Jesús como juez. Especialmente nosotros como creyentes que... Venimos bajo la sangre y el sacrificio de Jesús. La Biblia dice que por su sangre, por su sacrificio. Ahora cuando venimos delante del trono del Padre, delante del, del trono de la gracia, somos contados como justos delante de Dios por medio de nuestra fe en el sacrificio de Jesús. Entonces, ¿cómo es que Jesús como juez se ve en nuestras vidas? Y como mencioné, Él no es pasivo con el pecado en nuestras vidas si no nos arrepentimos. Si no nos arrepentimos, Él va a confrontar ese pecado en nuestras vidas. Pero cuando nos arrepentimos y venimos bajo el sacrificio y la sangre de Jesús, hay algo que Jesús hace al final y es que Él va a evaluar nuestras vidas. Él va a evaluar nuestra vida y Él podrá aún recompensarnos por cómo lo amamos en esta vida. Entonces Él es el que nos da recompensas, galardones por toda la eternidad. Y algunas de esas están en Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 2 y 3, cuando Jesús está hablando a las siete iglesias por medio del apóstol Juan y Él les está dando exhortaciones, áreas donde ellos necesitan crecer, arrepentirse, regresar, enfocarse. Si ustedes vencen, si ustedes permanezcan hasta el fin, ustedes tendrán y menciona las los galado, galardones eternas que nosotros podemos recibir y algunas de ellas, por ejemplo, son que podamos comer del árbol de la vida algunas de ellas es que nos va a dar una piedrecita blanca y él va a poner eh, un nombre que nadie sabe entonces es algo que nosotros aún podemos tener como creyentes como un anhelo un deseo eterno de poder decir Señor no solo quiero, quiero ser salvo del infierno es mucho más que eso voy a estar contigo por, por toda la eternidad me estás aún eh, valorando Dando dignidad a cómo yo te amo en esta, en esta vida, en prometiéndome galardones eternas. Y eso es algo que tú y yo podamos tener como nuestra revelación de Jesús como juez. Es que Él va a evaluar nuestras vidas bajo sus ojos de fuego. Él va a evaluar cada obra que hicimos. Si lo hicimos por amor, si lo hicimos por algún alguna otra motivo alguna otra intención si eso no necesita ser una, un tema de temor debe de ser un tema que nos trae esperanza en nuestras vidas que dios da dignidad valora cada momento donde escogemos amarlo a él en esta vida y estos Tres revelaciones, estas tres revelaciones de quién es Jesús, no solo lo podemos conocer cuando Él regresa. De hecho, lo podemos conocer y experimentar hoy en día. Y esa es nuestra invitación de conocerlo así hoy en día. Yo puedo conocer a Jesús como esposo en conocer su corazón hacia mí. Puedo conocer a Jesús como mi rey hoy en día. Porque Él es mi Señor, el Señor de toda mi vida. Mi vida está completamente rendida a sus pies. Él ordena y yo sigo, yo obedezco al Rey. Y yo puedo conocer a Jesús como juez sabiendo que Él va a intervenir en mi vida cuando hay pecado. Él interviene cuando hay, hay áreas en mi vida donde está del pecado y yo no me doy cuenta y de hecho le doy gracias, aún brota gratitud en mi vida por su, su justicia en mi vida, por ser el juez justo en mi vida, porque yo sé que él lo hace por amor. Porque él es un esposo quien demanda y quiere todo mi amor. Él me está invitando a amarlo a él sobre todas las cosas. Y lo voy a ver, tú y yo lo vamos a ver de una medida aún mucho más grande cuando él regresa. Va a juzgar a las naciones, va a juzgar. El pecado va a juzgar la maldad de esta era. Pero hoy en día lo podemos ver. Y esa es mi invitación. Sé que a veces, especialmente el, la revelación de Jesús como juez, puede ser un poco desafiante de poder entender o, o masticar. Pero te invito a que tú puedas entrar en la palabra. Te voy a dejar recursos aquí abajo en la descripción donde tú puedas estudiar. Mi corazón para este podcast es que sea... Solo como un punto para que tú te puedas lanzar en tu tiempo de intimidad con el Señor. Que esto sea solo un ánimo para que tú te puedas... Entrar aún mucho más profundo en la palabra, estudiando con amigos, amigas. Solo te estoy dando un vistazo muy general ahorita. Pero este es mi ánimo y mi invitación hacia ti. Que tú puedas conocer, que tú y yo podamos crecer en nuestro conocimiento de Jesús como esposo, rey y juez. Porque no queremos estar ofendidos el día que Él regrese. Y de hecho, queremos... Amarlo como Él es, como Él es verdaderamente. Y estos tres nunca se pueden separar. Así es Jesús. Jesús siempre ha sido esposo, rey, juez desde el principio y así será hasta toda la eternidad. Entonces esa es mi invitación para ti el día de hoy. Gracias por estar aquí. Espero que esto sea de bendición para ti y te veo la próxima semana.